0: Ok, então hoje aula do dia 3 de abril, aula número 2, estamos verificando agora as dúvidas. Então, Rafael, Rafael pet, Rafael, liga a tua câmera aí, está me ouvindo? Estou te ouvindo, consegue Sim. me ouvir bem? Consigo te ouvir, mas não consigo te ver. Eu vou tentar ligar a câmera aqui, espera aí. Ok. Tá? Enquanto o Rafael vai tentando. Já consegui aqui. Eu acho. Vocês é. estão Você, Você tá ligado? não está parando. Não estou te vendo. Não estou te vendo nem mais na tripinha dos alunos. Ah, estou te vendo agora. Fala, Rafael, tudo bem? Prazer. Então vamos lá, antes então, antes da gente entrar na primeira dúvida, eu vou emudecer vocês aqui, né, como é a nossa combinação, vou dar um mute em todo mundo, ok, e por enquanto vocês podem se desemudecer. daqui a pouco não, não, não vai dar, tá bom? É... Então, a questão das dúvidas. Opa, sim. A questão das dúvidas é a seguinte: como foi dito ontem na primeira aula, deixa eu melhorar aqui, peraí. Como foi dito ontem na primeira aula, o, o estudo vai ter um encadeamento. E nesse encadeamento, os assuntos vão ser vistos em sequência. Então, é comum a gente fazer uma pergunta em que, na verdade, a, a pessoa já está pensando naquilo, a gente já está pensando naquilo, mas a, o desenvolvimento da aula não chegou naquele ponto ainda. Então, às vezes acontece da gente ter que ficar com aquela dúvida um tempo. Isso aí faz parte, ou seja, eu coloquei a dúvida e a dúvida não é respondida completamente ainda. E por que que isso é assim? É, isso é importante que vocês entendam. Ah, essa maneira de transmitir o um ensinamento tem um método. Ah, no método, o ensinamento é transmitido na aula. Na aula, o professor vai levar uma hora explicando, vai explicar lentamente, vai repetir porque a mente precisa de repetição, vai abordar aquele problema por vários ângulos... E aí, quando o aluno coloca a dúvida, o professor dá um esclarecimento sobre aquilo, mas não dá uma aula sobre aquilo. Tá? E assim o professor fica sabendo qual é o obstáculo na mente do aluno. É assim que funciona. ok? Então, a pergunta do Rafael, todo mundo viu lá. Pergunta número um, abrindo esse importante grupo de, de dúvidas. Viu, Rafael? Valeu. Porque a atividade de ter dúvida é muito importante, da gente aplicar a mente para isso, inclusive aproveitando, eu queria sugerir a vocês duas coisas ah, para facilitar. Essa, essas duas coisas, elas têm o objetivo da gente construir um, uma atitude que propicie que a gente venha para a aula com a mente alerta. Ah, então, procurar vir trajado como quem vai para uma aula, isso, por incrível que pareça, isso ajuda, e também procurar estar sentado. Tá, assim, uma cadeira confortável e tal, onde eu possa relaxar, mas não um relaxamento de lazer, de quem está assim, ah vou ver um Netflix, ah, vou ver a série aqui. Então, se eu perder um pedacinho, tem importância. Não, não, aqui tem importância. Se você perder um pedacinho crucial, talvez você não entenda. Né? Então, vamos procurar cultivar essa atitude que ela vai nos ajudar. Ok. Então, aí que acho que eu já barrei aqui. A dúvida do Rafael é a seguinte, sobre o estado de felicidade. Pergunta, como foi dito, o caminho propício para um estado de felicidade verdadeira é ser a felicidade ao invés de sentir a felicidade. Mas, da mesma forma que o sentir é transitório, o estado de ser algo também é impermanente. A cada momento, sentimos e somos diferentes de forma fluida. Existe um estado de permanência? Esse estado seria o não ser e o não sentir, algo como a anulação do eu? Então, então dá para ver que o Rafael, que formou a pergunta, já vem estudando de alguma fonte. Né? E é comum a gente encontrar... a construções por, por autores e até mestres mesmo, que muitas vezes não deixam a coisa clara. Isso é verdade. Né? Ah, deixa, deixa eu melhorar aqui. Isso aqui ó. Então, a, aqui tem várias perguntas, na verdade, dentro dessa. E aí eu vou pedir a vocês esse exercício também, quando vocês forem formular a pergunta para vocês olharem e verem se ali tem, de verdade, várias perguntas. E aí vocês formulem várias. Por que, que esse exercício é importante? Porque a mente já vai destrinchando aquele assunto, já vai fazendo um discernimento dentro da dúvida. Né? E aí vocês vão ver o seguinte, e é por isso que a dúvida tem que ser colocada por escrito. Quando a gente coloca por escrito, eu preciso explicar minha dúvida de alguma maneira. Quando eu não estou conseguindo escrever minha dúvida, é sinal que eu não estou conseguindo pensar sobre ela. É né? sinal que, que eu, eu preciso parar e examinar mais esse processo de dúvida. Tá? Então, aqui tem, tem, na verdade, várias perguntas dentro dessa. Então, o caminho propício para o estado de felicidade é ser a felicidade ao invés de sentir a felicidade? Ah, sim e não. E vocês vão me ver dar essa resposta várias vezes, porque precisa haver um discernimento das coisas. Então, o caminho é ser a felicidade? Eu digo que não, porque, na verdade, não é, não é um caminho. Você já é a felicidade. Você já é a felicidade. Cada um de nós já é a felicidade. Né? A felicidade que a gente experiencia na nossa vida já é a felicidade que a gente é. Não é uma felicidade adquirida na experiência, naquilo que a gente está vivendo, seja lá o que for, a gente vai ter chance hoje na aula de ver isso com mais detalhe. Né? Então, agora, por outro lado, a, a verdade é que é ser felicidade, ou seja, é atribuir a felicidade a mim, ao ser, aquilo que eu sou, e não uma experiência, e não a sentir a felicidade, que é o que a gente acha. A gente acha que a felicidade é mais uma emoção no meio de um hall de emoções, a gente tem essa ideia. E essa ideia não é verdadeira, ela é equivocada. Tá? Okay. Da mesma forma que o sentir é transitório, o estado de ser algo também é impermanente. Aí aqui também uh, é um assunto que merece mais exame, e isso aqui não é, não é preciso, viu, Rafael? Uh, tem algo. Tem algo, e esse, na verdade, vai ser ah, objeto do estudo também, que é permanente, tem que ter, tem que ter. Né? A gente ouve, às vezes, ah, algumas linhas de, de, de escola, de pensamentos, dizendo que tudo é impermanência. Não pode ser verdade isso. Né? Se tudo é impermanência, você só pode estar se referindo aos objetos desse universo. E, e, e eu só vou dizer até aqui, porque senão isso vai confundir mais do que vai ajudar, mas a gente vai estudar isso mais adiante, tá? para poder ver com calma. Com calma, tá? Você já devem ter reparado, mesmo com uma aula só, que o método inclui um progresso lento, com calma. É para ser gostoso, o método é para ser gostoso, isso aqui é um estudo... Mas é um estudo agradável, é um estudo que não é igual estudar para concurso, que eu tenho que estudar, tenho que competir com os outros. Não, é um estudo prazeroso. A cada momento sentimos e somos diferentes de forma fluida. Existe um estado de permanência? Essa pergunta é uma contradição em si. Porque estado de permanência não. Todo estado muda todo Estado se refere a algo que está de um jeito e que depois está de outro jeito. Falar em Estado é falar em coisas que, que estão mudando. Né? Esse Estado seria o não ser ou não sentir, a anulação do eu. Então, aí a gente entra nessas denominações que estão cheias aí e sabe o que acontece? Quando a gente vai lendo livro, assim, principalmente, isso dá muita confusão, ajuda muito pouco e dá muita confusão. Uh, existem Pouquíssimos, pouquíssimos livros que vão tratar disso com clareza. E os livros que tratam com clareza normalmente preparam para uma instrução pessoal com o professor. Tem alguém com, com o microfone aí aberto? Tá, vamos, vamos ter esse cuidado aí. Ok, então a gente vai ter chance de examinar essas coisas, Rafael? considera essa pergunta como ainda em aberto, tá bom? A gente vai poder examinar esses, esses conceitos que você está colocando na pergunta com mais calma, mais adiante. Aí depois tem a pergunta do Júlio. O Júlio diz assim... "Esse sei se o Júlio está aí. Olha o Júlio ali. Ah, boa noite. Estou vendo o Marco também, a Tereza... Uh, o Júlio diz aqui que a nossa dificuldade é encontrar o que verdadeiramente nos faz feliz a permanência não estaria na ilusão na ilusão da extroversão da mente que deseja se manter segura no controle a permanência não estaria na ilusão da extroversão a impermanência não seria fluir na existência onde tudo é mutação, não, não é verdade que tudo é mutação. Tá? De novo, é, tudo é mutação no universo. Quando a gente olha a experiência, na experiência está tudo mudando. O ser básico não está mudando. E isso a gente vai ver mais adiante. Eu não vou adiantar mais agora, porque é, vai ser mais conveniente ver, ver mais adiante. Nossa dificuldade é encontrar o que verdadeiramente nos faz feliz. Né? Por um lado, é verdade isso. que a gente não encontra... né? Porque toda felicidade que a gente encontra, a gente também perde. Né? E justamente por isso é que, por outro lado, essa afirmativa não é verdadeira. Nossa dificuldade é encontrar o que verdadeiramente nos faz feliz. Essa afirmativa é a busca que nós estamos fazendo no mundo de encontrar algo que nos faça feliz. Isso não existe. Isso é, é, é uma fantasia passada de geração para geração e vai ser o objeto da nossa aula de hoje. Então, para vocês entenderem, as dúvidas também orientam o rumo da aula, tá? E são excelentes as dúvidas, muito boas. Muito boas. E, e permanecem abertas. Essas dúvidas não estão respondidas, tá? Eu falei alguma coisa hoje, mas como eu, eu esclareci no início, a dúvida na aula é que ela é limpa, vamos dizer assim. E, e vocês vão ver o seguinte, que a gente vai passar uma fase examinando a, uma parte do conhecimento que é como, é como uma cirurgia na mente. A gente vai examinar de um lado, vai examinar do outro e vai ver surgir na nossa mente uma outra categoria de objeto dentro desse universo. Estou dando aqui um spoilerzinho que não expliquei nada falando isso, né? mas é só para colocar uma pulga atrás da orelha de vocês. A gente vai ver isso e vai ser muito, muito legal. Tá? Então, por enquanto, essas são as duas dúvidas que nós temos. Deixa eu ver quantas pessoas entraram no grupo de dúvidas. 45. Ok. No grupo lá da aula, acho que já tem mais de 100 alunos. 109, onde então, está com menos da metade dos alunos aderindo ao grupo de dúvidas. As dúvidas são importantes, gente, para a gente cozinhar esse conhecimento na mente. Ele funciona assim, ele precisa ser cozido. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje. <risos> Om Sadashiva Samaramham Shankara Charya Madhyamam Asmadacharya Charya Pariyam Guru Parampara Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunatu Sahir Yamkaraba Hai Tejas o oh, chante chante chante. Bom, pessoal, então, ah, no filme a repetição é uma coisa muito chata. Entretanto, para a compreensão desses ensinamentos, a repetição é uma coisa necessária. Sem repetição, a gente não consegue. A mente precisa ouvir de novo e de novo. E dentro do possível, a repetição é feita colocando novos elementos e também examinando o assunto por outros ângulos. Né? Então, assim, a gente dá à mente a oportunidade de mergulhar naquele exame de novo e de novo. Ontem, então, a gente viu que a busca pela felicidade guia as nossas ações nesse mundo. Desde que a gente se entende por gente, aquilo que a gente busca ou, de alguma maneira, vai contribuir para a nossa felicidade ou, de alguma maneira, vai proteger a nossa felicidade, né? Então, existe uma busca de felicidade e uma busca de assegurar essa felicidade, de proteger essa felicidade. Então, para isso, eu pago um plano de saúde. Para isso, eu pago seguro do carro. Tentando visar, tentando fazer com que as pessoas vejam seus investimentos como sendo uma coisa segura, lá o, 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 os bancos americanos chamam Papéis que eles botam no mercado de securities, de seguros, né? coisas que são seguras. Né? Então, o homem está sempre buscando adquirir essa felicidade. Essa felicidade é a coisa mais deliciosa que existe nessa vida. Né? Ontem foi proposto para vocês, vocês devem ter parado para pensar, se você gostaria de ser aquele rico deprimido, ou aquela pessoa que vive uma, uma, uma vida muito simples e que, entretanto, transborda de felicidade. Qual dessas duas riquezas você escolhe? Porque uma pessoa vive confortavelmente deprimida e a outra vive com pouco conforto, mas muito feliz. Qual dessas duas você preferiria ser? Né? Até hoje, ninguém me falou que queria estar deprimido. Essa pergunta eu já fiz para vários grupos de, de alunos, e ninguém falou, ah, eu queria estar com um carrão na garagem, mas deprimido e está tudo bem. Né? E mais, e essa felicidade a gente quer o tempo todo, não é verdade? Olha como ela é preciosa. Ou, ou será que, imagina que aparecesse um anjo diante de ti, falasse assim, olha, vou te dar uma benção. Você, todos os dias, vai ser feliz de dez e meia da manhã até às onze e meia. Imagina isso. Que coisa terrível, né, cara? Porque o anjo está te dizendo também em outras palavras que o resto todo do dia você não vai estar tá feliz. Né? E você não quer isso. Não, eu não quero isso, não. Essa barganha eu não quero, essa benção eu não quero. Ou me abençoa direito, me bota feliz o tempo todo, ou então, por favor, me, me safa dessa, porque todo dia ser feliz em uma hora só, eu não quero isso. Então, duas. Não, melhorou, mas também não quero. Não quero, eu quero estar feliz o tempo todo. Né? E mais, se eu entender que alguma coisa vai me acrescentar felicidade, é essa coisa que eu quero. Reparem, meus irmãos, reparem que nós não temos escolha em relação a buscar a felicidade. Reparem isso, com a escolha, a gente não está escolhendo. Ah, não, hoje, hoje eu vou fazer essas coisas aqui porque isso me deixa muito triste, muito deprimido. E, e hoje eu sabe hoje eu estou um pouquinho afim de ficar arrasado. Só hoje, só hoje eu quero ficar arrasado. Ninguém fala isso. Ninguém está querendo ficar um pouco arrasado só hoje, um pouco triste, melancólico. Ninguém está querendo. De vez em quando a gente pode ficar. Faz parte da experiência humana. Agora, buscar ativamente estar triste, estar insatisfeito está sem paz, inquieto, ninguém faz isso. Ao contrário, a gente está sempre, sempre buscando felicidade. Isso está na mente, isso está, vamos dizer assim, no, no software, na mente de todo mundo. Esse desejo pela felicidade, ele é inato. Ninguém escolhe. pode tive uma ideia, cara, sabe que eu vou começar a fazer alguma coisa para estar feliz? Ninguém um dia tem a ideia de estar feliz. Olha que coisa. Esse é um impulso que está lá desde sempre. Desde sempre. Né? E mais ainda, a partir do momento que a pessoa identifica alguma coisa no mundo como sendo fonte de felicidade, não tem jeito. A mente não sossega. De imediato você inicia uma busca por aquela coisa, porque aquela coisa dá felicidade. E aí acontece o que a gente vê na nossa sociedade hoje, que inclusive a ética vai para o espaço. Esse impulso é tão forte, que se a pessoa tiver, ela, por exemplo, desenvolve o fascínio pelo dinheiro. Muito dinheiro é igual a felicidade. Ah, porque eu vou ter uma casa enorme, porque eu vou ter um carro sensacional, porque eu vou ter moto, porque eu vou ter iate eu vou ter helicóptero, eu vou poder passar o Natal em Paris, ver lá a Torre Eiffel toda iluminada, a iluminação de Natal. Né? Aí a pessoa vai viajando na maionese. Das... Se esse desejo for forte ao ponto da pessoa não se desviar um pouco, se tiver que roubar, ela vai roubar. Se tiver que corromper, ela vai corromper. Se tiver que cometer atos ilícitos, ela vai fazer isso. Né? E a gente vê hoje em dia, inclusive, a, a nossa sociedade paga um preço pela criação desse ídolo. O ídolo da nossa sociedade hoje é o dinheiro. Né? Acho que disso ninguém tem dúvida. Quando eu digo da nossa sociedade, não estou falando só o Brasil, estou falando da civilização atual. Hoje, uma pessoa... Que, que tem dinheiro, naturalmente ela é respeitada, naturalmente ela é tratada até com estima, ou, ou com aparência de estima, pelo fato de que ela tem dinheiro. Né? E hoje o valor que norteia as decisões relevantes nas sociedades, nos países, é o conjunto de decisões relacionadas ao dinheiro, à economia. Né? Vamos ver como vai ser daqui a alguns anos, porque esse ensinamento que vocês estão recebendo, está começando a ser ensinado nas escolas na Índia desde o ano passado. Esse primeiro ministro que está, o Moody, ele é também aluno do Swami Dayananda. Inclusive, eu tive chance de, de conhecê-lo lá no Ashram, na, na Índia, em Coimbató, em 2015. Quando eu tive lá, ele teve também e já era o primeiro ministro na época. E agora, a, as crianças, a partir de um determinado ano na escola, tem uma disciplina que se chama felicidade. Olha que interessante. Porque, na verdade, isso vai ser a direção da minha vida. Aquilo que eu acreditar que dá felicidade é aonde eu vou colocar meus esforços. É para onde meu pensamento naturalmente vai. Meu desejo de aquisição naturalmente vai. Tá? Lembrando que Jesus já dizia isso. Que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ou seja, aonde tiver aquilo que você atribui valor, a tua mente para isso vai se mover. Então, a partir do momento que a coisa é identificada como fonte de felicidade, qualquer um, qualquer mente vai buscar se apoderar daquela coisa. Ok. Agora, ontem a gente chegou a, a mencionar que hoje a gente faria o estudo da extroversão da mente, dessa característica que a gente tem. Vamos falar um pouco mais sobre isso antes. Vocês devem estar lembrados que a gente viu aquela historinha muito engraçada, até o momento que a gente se vê fazendo esse papel, né? a história do cara que perdeu a aliança e que estava procurando a aliança no gramado do lado de fora da casa e que finalmente quando chega um vizinho inteligente pergunta mas vem cá, mais ou menos onde você perdeu? Ele é lá dentro da casa pô meu amor, então o que a gente está procurando aqui? porque aqui é claro e lá dentro da casa está escuro né? a gente faz isso o tempo todo o tempo todo a gente está procurando felicidade do lado de fora por uma razão muito simples porque a gente com boas razões com uma lógica fraca mas mas com alguma lógica a gente aprendeu dos nossos pais que aprendeu que aprenderam dos pais deles que aprenderam dos pais deles e assim sucessivamente numa transmissão genuína e amorosa de ignorância é isso é verdade nós aprendemos que vivendo determinadas situações, nós vamos estar felizes. Então, os pais se preocupam com os filhos e querem que os filhos estudem, porque se o filho estudar bem, ele pode conseguir um bom trabalho, ele pode estar mais apto a abrir um negócio e a ser bem-sucedido, a ganhar dinheiro, a ter coisas, a casar bem, a cuidar bem dos filhos, e assim ele será feliz. Repara, todas essas coisas que antecederam essa última frase são verdadeiras a pessoa com mais estudo realmente tem chance de ter um emprego melhor de ter um salário melhor de ter um casamento melhor talvez né? ah, enfim de ter uma situação de mais conforto agora dizer que porque essa pessoa tem uma situação de mais conforto necessariamente ela será mais feliz isso não é verdade isso não é verdade está aí o exemplo da assessorista lá do Ministério da Fazenda, que eu falei para vocês, que era a Sandra, e que dava um show de alegria todo dia, de bom humor. E, evidentemente, uma pessoa sem estudo, estava ali como assessorista, evidentemente não ganhava bem, morava lá em Guadalupe, etc., etc., etc. eu já falei ontem. Né? Ou seja, há uma confusão de que adquirindo coisas você vai estar feliz. Né? E essa confusão permeia a sociedade. As pessoas têm essa ideia e transmitem essa ideia. O pai não chega para o filho e ensina, olha, quero te ensinar uma coisa. O que te dá felicidade é dinheiro. O que te dá felicidade é você ser o diretor da empresa, é você ser o patrão, é você ser casado com uma mulher bem bonita. Ele não chega e dá uma aula para o filho, mas ele vive isso. As pessoas vivem isso e a gente aprende isso desde criança, porque esse é o valor, essa é a imaginação que as pessoas têm. E essa imaginação, ela não é completamente desarrazoada, ela é errada, ela é falsa e, através do exame, a gente vai poder constatar isso. Mas é um erro honesto, esse é um erro honesto. Vamos examinar uma situação o cara está apaixonado pela moça. Né? E aí, é, é, sabe aquela situação onde a pessoa acha que a outra é muita areia para o caminhão dele. Então, ele acha que a moça é bonita, e ele pô, já está meio careca, é, e a, enfim, a moça é charmosa, ele é, se acha meio sem graça, tudo aquilo. Né? Mas, apaixonou, apaixonou, né, meu irmão? Perdido por um, perdido por mil. Ele chega, vai contando umas histórias para a menina, até que chega um dia que ele vê que a menina está gostando da conversa dele. Ele fala uma coisa, ela ri, ele fala outra, ela ri, até que ele fala, cara, essa mulher está rindo muito das coisas que eu tô falando. E aí ele chama ela para pra ir assistir um filme. Né? Aí, olha, vi dois filmes aqui, ele, não é bobo, né, tem dois filmes que eu gostaria de ver. Tem esse aqui, é, 1917, que é o filme que ele queria ver, filme de guerra, e tem o um outro, que é esse aqui, filme francês, é um drama, aí conta lá a história do filme francês. Ela, puxa, que legal, esse filme francês também queria ver, lógico que não vai querer ver o filme de guerra, né? O 1917. E aí vão, aí vão lá, ver o filme, o cara conversando, nervoso, né, meu irmão? Chega a voz tremer e a menina rindo e simpática e ele pensando com ele mesmo. Puxa, será que eu estou viajando na maionese? Será que estou confundindo as coisas? Vai ver que ela só quer ser minha amiga e eu estou aqui apaixonado por ela. Tudo isso passa pela cabeça dele. E aí, vão lá ver o um filme. né E aí, vem o um filme. Aí, depois, ele pergunta se ela quer fazer um lanche. Eles vão fazer um lanche. E tudo bem. Aí, ele leva ele em casa. Quando leva ela em casa, aí há aquele momento ali onde eles vão se despedir ele já está com o olho ardendo de, de, de nervoso, com mal na garganta, e ele pega e dá um beijo na moça. E aí, para a surpresa gloriosa dele, a moça corresponde e beija ele também. Né? E aí ele sente como se ele fosse um foguete subindo ao espaço e como se houvessem álbuns de e se as estrelas brilhassem, os anjos cantassem e viessem os passarinhos todos do mundo e pousassem nele e cantassem e tudo é aquele momento mágico. Né? Aquela felicidade enorme, inclusive proporcional a um desejo enorme de que aquilo acontecesse. Né? Então, esse rapaz, com toda honestidade, com toda a razão errada, mas com toda a razão, vai dizer, puxa, você é a razão da minha vida, você é a minha felicidade, você é a luz da minha vida, porque quando eu tô com você, eu tô feliz. Né? Eu estou feliz. Então, por que, que você está feliz? Olha, eu estou feliz porque eu estou apaixonado por ela, porque ela é linda, porque ela é educada, porque ela é gente finíssima, porque ela é uma pessoa trabalhador honesta, porque ele é companheiro, etc, etc, etc. E minha namorada agora e a gente vai se casar. Então, eu estou muito feliz por isso. Eu estou muito feliz por isso. Tá? Assim como tem esse caso, tem um outro que vai assistir o jogo, o time dele precisa ganhar de dois gols de diferença para ser campeão. Ele está ganhando de um gol. E aí o outro time vai ser campeão, o adversário. E aí, quando chega lá, perto do final do jogo, tem uma falta lá de longe. Vem o jogador do, do time dele bater, bate a falta e faz o gol. O cara nem acredita quando vê a bola entrando. Aí é aquela explosão de alegria, gol, gol, gol. Por que, que você está feliz? Porque meu time precisava ganhar de dois gols. Estava ganhando de um e agora fez o segundo gol e a gente vai ser campeão é por isso que você está feliz? é por isso que eu estou feliz né? o outro fica feliz porque estava doido para ter um filho e, e finalmente chegou o momento a mulher vai ter o um filho né? o outro está feliz porque passou no vestibular e vai poder cursar o que desejava o outro está feliz porque vai trabalhar numa empresa onde estava tentando trabalhar e agora conseguiu entrar e assim vai né? ou seja as pessoas serão capazes, presta atenção nesse trechinho agora, as pessoas serão capazes de indicar uma infinidade de causas para a sua felicidade. Todas essas experiências que eu mencionei são, são um pequeno hall de exemplos. Os exemplos são inúmeros. As pessoas vão poder contar os momentos da sua vida felizes e dizer para você a causa da felicidade. Né? Então, por exemplo, é, eu queria ganhar um Forte Apache de Natal. Eu tinha cinco anos, eu acreditava em Papai Noel, fiz a cartinha e acordei no outro dia e quando eu vi debaixo da árvore tinha aquele pacote presente, eu abri e era o Forte Apache. Que alegria, eu lembro disso, essa é uma lembrança que eu tenho, né? Por que, que você está feliz? Perguntar para o menino. Porque eu ganhei um forte apache. Veja, quando eu digo por quê, presta atenção, gente, que agora a gente vai examinar o processo mental. Quando eu digo por quê, eu estou atribuindo aquela felicidade uma posição dentro de uma relação de causa e efeito. Aquela felicidade é efeito de uma causa. Qual causa? ganhei o Forte a Paz. O outro, passei no vestibular. O outro, comecei a namorar a menina. O outro, vou casar com essa menina. O outro, vou estudar em tal país, passei, ganhei uma bolsa. E assim vai. Né? Ou seja, a felicidade é efeito de todas essas causas nessa maneira de pensar. Né? E essa maneira de pensar, ela não vem à toa. Ela não vem à toa, isso é importante que a gente entenda. É importante que a gente entenda que a, a experiência de que me acontece algo que eu desejo e aí eu fico feliz, é uma experiência comum a toda a humanidade. Então existe um consenso amplo na humanidade de que quando acontece aquilo que você quer, você fica feliz. Ou seja, essa situação ela é capaz de te trazer felicidade. Né? Agora, vamos examinar alguns pontos para a gente ver a validade que isso pode ter. Porque tudo isso Arjuna tinha recebido. Depois, a gente vai ver a história de Arjuna. Mas tudo que está sendo dito aqui, Arjuna, ainda bastante jovem, teve, teve oportunidade de ouvir. Examina uma coisa interessante, que a pessoa, a mesma pessoa, tá, num momento de vida, ele ganhou um brinquedo que ele queria, uma menina lá, ganhou a boneca que ela queria de Natal, que anda, fala, e antigamente tinha até boneca que fazia xixi, né? acho que pararam com essa história, mas essa andava, falava e fazia xixi, a boneca, ela ganhou aquela boneca, e ficou na maior alegria, né? Aí, anos depois, um tempo depois, ela começou a namorar um rapaz que ela estava apaixonada. Ficou na maior alegria. Depois, ela entrou para a faculdade para o curso que ela desejava. Ficou na maior alegria. Aí, ela encontra uma outra amiga que também viveu seus episódios na vida e tal. E aí, conversam. E conversam sobre justamente estar feliz. Examinem. Aí, uma fala assim... Puxa, a, a felicidade de passar para a universidade é melhor do que a felicidade de se apaixonar e de começar uma nova relação. A outra fala, ah, não, a minha felicidade favorita é de estar com a minha avó, que eu gosto muito da minha avó. Então, felicidade de avó, para mim, é, é, é a melhor das felicidades. Aí chega uma terceira que fala... Não, 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 a melhor felicidade que tem para mim é a felicidade de lasanha, porque é a minha comida favorita, então a melhor felicidade é a felicidade de lasanha. Examinem que não existe felicidade de lasanha, felicidade de avó, felicidade de passar no vestibular, felicidade de se casar. O sentimento de felicidade, a experiência de felicidade, ela pode ser acompanhada de euforia, de animação, de excitação, de paixão, etc, etc. Felicidade é felicidade. Eu não tenho mais de uma qualidade de felicidade. Se a felicidade estivesse sendo causada, causada pelo objeto externo, sendo os objetos externos muito distintos entre si, eu deveria ter felicidades distintas entre si também. E no entanto, isso não é verdade. Felicidade é felicidade. Tá? Agora, mais ainda, vamos examinar uma coisa. Vamos examinar se essas coisas que acontecem, se a elas pode ser atribuído o valor de causa dessa felicidade, de causa da experiência de felicidade. Antes, então, da gente examinar isso, vamos ver uma maneira de a gente entender quando é que existe uma relação de causa e efeito entre duas coisas ou não. Né? Então, existe um método para isso. É, no ensino, esse método recebe o nome de via tereka Ambayá, que quer dizer o seguinte, a presença de uma coisa qualificada pela ausência da outra e a presença da outra qualificada pela ausência da primeira. Descrevendo assim fica meio complicado, mas eu vou explicar e vocês vão entender direitinho. Imagina que, essas, que essa plantinha aqui é um limoeiro. Um limoeiro em algum lugar, em algum terreno. No meu quintal. meu quintal tem um limoeiro. É o um limoeiro lá do quintal. Olha, quando eu vim morar aqui já tinha o um limoeiro. Isso é verdade, isso é, é verídico. Eu não sei quem plantou o limoeiro. Esse lugar que eu moro, ele, ele é um condomínio que ele antes era uma fazenda. Então, ele foi desmembrado em vários condomínios e tal. Então, o fato é que aqui no lote, onde é a minha casa, tem algumas árvores frutíferas, entre elas um limoeiro. Eu não sei quem plantou esse limoeiro, mas examinem bem, com cuidado agora, de novo, outro ponto cuidadoso. Esse limoeiro, supondo né, que essa florzinha seja um limoeiro, esse limoeiro, ele pode ter nascido de uma semente de laranja, de uma semente de jaca, de um caroço de abacate, de um caroço de abóbora, de um caroço de berinjela, de um caroço de tomate. Pode. Esse limoeiro pode ter nascido do nada, coisa nenhuma. Veio, simplesmente, não tinha limoeiro, no dia seguinte lá tinha um limoeiro, não. Só tem uma hipótese. Esse limoeiro veio de uma sementinha de limão, de um caroço de limão. Como o caroço foi para ali, eu não sei. Às vezes um mico pegou um limão em algum lugar, o limão caiu ali e apodreceu. Às vezes alguém plantou. Às vezes alguém plantou num vaso em outro lugar e trouxe para ali e plantou. Às vezes, por alguma razão, caiu ali o, o caroço e, e germinou. Isso eu não tenho como saber. O evento lá, eu não sei. Agora, esse limoeiro só pode ter vindo de uma semente de limão. Não é verdade? Lucas e Nair, eu estou vendo vocês. Faz assim se vocês concordam que é verdade. O limoeiro só pode ter vindo de uma semente de limão. Não tem outra maneira. Aí a pessoa fala assim, não, esse limoeiro veio sem semente de limão. Fala, não, cara, tem algum engano. Ah, não, tem uma técnica. tá? Não, 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 tá vamos sem, sem roubar o exemplo dentro da, da natureza. Ah, enxerto de japonês. Não, não, não nada de japonês. Normal, normal, semente, plantou. Ou seja, esse limoeiro aqui é o seguinte, ele nasce da semente de quiabo. Vem, vem o vizinho dizer: você planta o quiabo, aí nasce o pé de quiabo. Você planta, pega um quiabo, planta outro quiabo, nasce o pé de quiabo. Na terceira vez, se plantar o caroço, nasce o um limoeiro. Fala, meu irmão, não perde meu tempo. Não perde meu tempo, por favor, com essas besteiras. Ou seja, aqui eu posso dizer que há, então, uma relação de causa e efeito entre o caroço de limão e o limoeiro. Por quê? Sem o caroço de limão, não tem limoeiro. E mais ainda, presta atenção, com o caroço de limão, a única coisa que tem é limoeiro. Eu também não planto um carocinho de limão para ver nascer uma jaqueira, para ver nascer um abacateiro, para ver nascer um pé de jabuticaba né? ou de acerola. Do carocinho de limão, o que nasce é o limoeiro e somente o limoeiro. Né? Ok. Então, entre o caroço de limão e o limoeiro existe uma relação de causa e efeito. O caroço de limão, ele é a causa do limoeiro. Ok. Ok, Tereza, concorda? Concorda. Deixa eu rodar um pouquinho essa janela aqui para ver outros alunos um pouquinho. Vou ver. Gustavo, Álvaro, Júlio da Mata, o outro ali não aparece o nome. Mariane, Flávia Nassif, Raimundo, A outra. nem todo mundo aparece o nome, não sei porquê. Bom, enfim, ok. Bianca, ok, nem todo mundo aparece o nome. Vamos lá. Bom, agora eu quero ver se há relação de causa e efeito entre as coisas que acontecem na minha vida e a felicidade que eu sinto. Porque, graças a Deus, a gente sente felicidade. Se a gente não sentisse felicidade, a gente não aguentava a vida. Pensem nisso. Pensem como a felicidade é crucial, meus irmãos. Essas duas primeiras aulas são para a gente fazer esse exame de como a felicidade é crucial e de como a gente está buscando essa felicidade. Então, vamos examinar. Vamos examinar. Se entre determinado evento do mundo e a felicidade existe uma relação de causa e efeito, esse evento vai causar felicidade para todos e vai causar sempre. Então, vamos examinar. A pessoa surfa, gosta de pegar sua prancha e ir pegar onda. Aí vai para Saquarema. Pegam duas pessoas, botam no barco e vão para Saquarema. Chega perto da arrebentação e fala: Agora vocês vão aí e surfem. O primeiro é surfista, tá com a prancha dele, sabe nada bem, já surfa desde os 14 anos de idade, grita: Yuhu, pega a prancha e pula, e vai se divertir para caramba. O outro. Aprendendo a nadar. Quando o, o, o cara do barco dá a prancha para ele, é a primeira vez na vida que ele bota a mão numa prancha. Esse segundo, ele tem que ser jogado para fora do barco, porque por livre e espontânea vontade, ele não vai nem que a vaca tussa. Né? A situação dele é, é de pavor, ao passo que a situação do primeiro é de felicidade. Então, entre você estar tá em saquarema com andas perfeitas e felicidade, existe uma relação de causa e efeito? A gente pode dizer isso? Claro que não. Claro que não. Inclusive, eu ouso dizer que, para a imensa maioria das pessoas, vai ser mais uma experiência de medo do que de felicidade. E, e, e vou dizer mais até para esse... Vou dizer porque eu sou... É, vou ter esse exemplo pensando em mim, né porque eu surfo, estou meio parado, mas surfo. Até para o cara que está surfando, é felicidade com medo. Ele está ali curtindo, mas tá, não está sem medo, não. Está com um tantinho de medo. Tá? Bom? Ok. Então, não tem relação de causa e efeito. Mesmo para aquele que está curtindo surfar ali em Sacoarema, a felicidade não está vindo do surf. Porque se a felicidade causasse, fosse causada pelo surf, o outro também teria que estar tendo felicidade. Qualquer pessoa que você botasse ali teria que estar tendo felicidade. Porque quando está presente a causa, o carocinho de limão, sempre virá um limoeiro. Isso é uma relação de causa e efeito. Né? Sempre. Se não tiver o um carocinho não tem limoeiro. E sempre que tiver carocinho, terá limoeiro e só limoeiro. Não vai nascer roseira, não vai nascer bougainville, não vai nascer flamboyant, vai nascer limoeiro. E só limoeiro. Então, isso é uma relação de causa e efeito. Bolo de chocolate. O né? cara chega e diz, estou doido para comer um doce, então vou te levar aqui para comer uma torta de chocolate meio amargo, que você vai ficar louco, aí você leva, convida os amigos, chega lá, o primeiro come e adora e fica louco. O segundo também, o terceiro já diz, cara, eu não quero, não. Eu não quero, por quê? Não, não, porque minha glicose está alta, acho que eu estou quase diabético. Aí, esse não está feliz, esse está preocupado. Então, se ele comer bolo, ele vai entrar em preocupação, em angústia. Então, o bolo é causa de felicidade? Não é causa de felicidade, não pode ser. Porque, aonde está a causa, necessariamente está presente o efeito. Necessariamente está presente o efeito. Examinem, meus irmãos, o que a gente está fazendo agora é um exame com lógica. Esse exame é com lógica. E vou dizer mais para vocês. É um exame prático da nossa vida também. Esse ensinamento ele não é uma coisa bonita, não é uma coisa que fica na aula... E acaba a aula, ele acaba também, porque só fica naquele momento como um exercício intelectual. Não é assim, não. Ele é prático para nossa vida. Em muitos aspectos que apareceram ainda. Né? Então, o que que tem na vida que seja causa de felicidade? Essa, essa é a pergunta, esse é o desafio, porque se eu quero ter a felicidade, se a felicidade é produzida por algo, esse algo eu quero obter. Esse algo eu quero ter comigo e não perder nunca, porque a felicidade é a coisa mais preciosa que tem. A causa da felicidade, eu jamais quero perder, eu jamais quero me afastar dela. A comida favorita da pessoa. O que você mais gosta de comer? Meu filho? Pizza. Ah, ótimo. Então, Está aqui uma pizza, a pizza mais maravilhosa que você puder imaginar. Essa, essas pizzas que a gente vê em foto de revista. Aí o cara come. Está gostoso? Está uma maravilha. Nunca comi uma pizza dessa. Meu Deus, eu não sabia nem que existia pizza assim. Está feliz? Estou feliz. Então, pizza é a razão da felicidade? Toma outra. E aí, tá feliz? Estou é, feliz. É, pizza é a razão da felicidade? é toma outra. Né? Aí já chega um ponto que já virou tortura. Né? Ou seja, se aquilo fosse causa da felicidade, deveria causar o tempo todo felicidade. Né? Entretanto, muda. Mesma coisa, o cara está apaixonado pela mulher. Apaixonado pela mulher. E aí casa com a mulher. E casamento é uma coisa difícil. Né? Não estou dizendo ruim. Difícil, difícil. E aí, depois de um tempo, as coisas não andaram bem, e ele está lá de saco cheio da mulher que se separar. Só brigam, já está daquela maneira que a, aquela interação gostosa da relação já é apenas uma lembrança. E a mulher, essas coisas são simétricas, né? não existe um, um cara tá desagradado no, no relacionamento e a mulher está achando a maravilha, isso não acontece. E aí a mulher está na seguinte situação. Não só ela está desagradada, como já tem um cara do trabalho dando em cima dela e ela está se sentindo atraída pelo cara. Olha que situação. Então, só que eles têm uma situação de, de dependência financeira onde eles não têm condição de cada um ir tocar a sua vida. Eles não têm condição. Isso acontece muito. Né? Aí a situação é, o fulano... Que é o marido, não aguenta mais ver a mulher nem pintada de ouro. Acha que a mulher é o inferno da vida dele. O outro do trabalho, a mulher é o anjo com quem ele quer se casar. Afinal, essa mulher, a mesma mulher, ela é causa de felicidade ou ela é causa de infortúnios? Porque é a mesma, ela é a mesma. Né? Ela é a mesma. Então, a gente passa a vida numa busca pelas coisas que a gente vai imaginando e imaginando, presta atenção nessa palavra, que vão nos trazer felicidade. E é comum a gente ver na nossa vida, na vida das pessoas que nos cercam, e no mundo, de maneira geral, a situação que outro dia eu vi uma, eu, eu, eu até vou procurar ver se eu encontro isso no YouTube, é capaz de ter. Era uma um programa esportivo aonde entrevistavam uma atleta russa, que ela era da modalidade de salto com vara. A mulher ganhou tudo no mundo. Na vida, era campeã russa, campeã da Ásia, campeã olímpica, campeã mundial, depois ganhou tudo de novo, campeã russa, da Ásia, e já era eu não sei quantas vezes campeã de tudo. E aí ela morava em, em Monte Carlo. E o repórter pede para ela falar sobre a vida dela e ela vai falando justamente isso, que ela queria muito ser campeã. E aí, quando ela foi campeã da Rússia, ela viu que ela queria ser campeã da Ásia, que ela achava que aí ela ia estar bem. Ela foi campeã da Ásia. E aí, ela começou a, a se destacar e, e os índices dela eram muito bons ela foi contratada pela Nike e aí começou a ter uma situação muito boa e foi campeã olímpica, foi campeã mundial e aí a situação dela realmente ficou excelente, fazia propaganda um monte de coisa, aí se mudou para Monte Carlo aí morava numa casa boa aí ela falou, mas eu sempre, olha, presta atenção no que essa atleta falou de maravilhoso, eu sempre tive a sensação de que faltava algo Aí ela se mudou para uma casa que era no alto de uma colina, uma mansão, uma casa linda que era onde estava acontecendo a entrevista. E aí o repórter perguntava, e agora, quais são os seus planos? Ela, olha, aí eu, eu vi ainda que permanecia esse sentimento de vazio, então eu me casei. Acabou casando com o homem que era o técnico dela. E aí, e, e quais são os seus planos agora? Bom, eu já ganhei tudo que tinha para ganhar todos os campeonatos, todas as medalhas, fama, todos os recordes. Ninguém né, nessa modalidade é mais respeitada do que eu na história. E eu ainda continuo com o sentimento de vazio. Ainda falta algo. Ainda falta algo. Quer dizer o seguinte, meus irmãos, eu ainda não estou feliz com o meu desejo. Tá? E aí ela diz assim que eu eu agora estou querendo ter um filho. Eu acho que é isso que está faltando. Se eu tiver um filho aí a minha situação vai estar tá resolvida, vai estar tá bem. Eu acho que é isso que está me faltando. Veja, está sempre faltando algo, porque todas as coisas que podem nos dar felicidade no mundo dão felicidade por um tempo. Essa é a nossa experiência não é? Né? Toda a ideia que a gente teve de que algo ia me fazer, ter uma felicidade que não cessasse, foi frustrada. Então, quando a gente falou ontem de impermanência, eu não estou aplicando esse termo ao fato do mundo estar tá em constante mutação. Isso a gente até vai examinar. Mas o fato é o seguinte. Em primeiro lugar, tudo que eu posso adquirir, eu posso perder. Na verdade, qualquer coisa que eu possa adquirir, eu também posso perder. Então, qualquer aquisição ela é acompanhada de insegurança. Porque eu posso perder. Né? Além disso... Qual é a coisa que eu adquiri que me fez ficar feliz o tempo todo? Então, permanece um desejo por felicidade sempre, o tempo todo. Sempre permanece. Né? Então, a a história do homem no mundo acaba sendo igual a um gamo que eles têm na Índia e que eu tive chance de, de, de ver isso. Que é o seguinte, que... Ele ele vai até a borda do deserto e aí ele tem a miragem e vê a água. Como acontece com a gente, às vezes, no asfalto, você está dirigindo e parece que tem uma poça d'água no meio da, da estrada lá adiante. E aí ele vê a água e entra no deserto atrás de uma água que não está lá. E aí a miragem tem essa propriedade, ela está ela sempre mais adiante. E ele entra no deserto atrás da água que não está lá. E entra cada vez mais no deserto. E aí chega um ponto que ele cai de sede e ali morre. E eu tive chance de ver lá no deserto do, do Rajastão Gamo morto de sede no deserto porque eles entram atrás das miradas. Então assim é a nossa vida também. A pessoa vai e quer ser campeão campeão mundial da Ásia, aproveitando o exemplo dessa atleta, quer ser campeã olímpica, quer ser campeã mundial, quer ter uma casa maravilhosa, depois quer ter uma casa super maravilhosa, depois quer ter um carrão, depois quer ter um marido, depois quer ter um filho, depois quer ter dois, depois deve ser neto, está faltando neto, e aí já está chegando a hora dos olhos se escurecerem, de se despedir desse mundo aonde a pessoa viveu atrás de uma miragem, sem entender que estava fazendo isso. Né? Então, ah, o que a gente está sendo levado a compreender é o seguinte, é que essa felicidade, que é uma coisa tão querida, tão preciosa, que é um tesouro tão importante para nós, essa felicidade já somos nós. Já somos nós. Embora... Ah, Encoberta pela ignorância, a gente não entende a experiência de felicidade. E essa ignorância, ela vai ser removida. Por exemplo, uh, vou, vou passar um pouquinho do tempo hoje, tá, gente? Vou passar alguns minutinhos só para dar um, um exemplo aqui que eu acho que vai ajudar, e na próxima aula a gente já vai entrar com a história do Arna. Uh, por exemplo, se eu Preciso cozinhar uma batata, vou fazer ela purê de batata. Se eu preciso cozinhar essas batatas, eu vou pegar essas batatas, vou colocar dentro de uma panela com água. Né? Todo mundo faz assim. Coloquei lá. E aí, boto para cozinhar. A água começa a esquentar, começa a ferver, dali alguns minutos a batata está cozida e eu posso fazer o meu purê, amassar as batatas. Muito bem. A batata cozinhou porque recebeu o calor da água que está fervendo. Né? A água, por sua vez, aqueceu, foi aquecida porque recebeu o calor da chapa de aço da panela. A água não tem calor em si mesma, ela precisa ser aquecida. A panela, por sua vez, também não tem calor em si. Ela foi aquecida porque estava em contato com o fogo. Né? E o fogo está quente por quê? Diferentemente da batata, da água e da panela, o fogo está quente porque ele é fogo. Porque calor e luz são da natureza do fogo. Não tem fogo frio, não tem fogo escuro. Aonde se fala de fogo, ele é quente. Onde se fala de fogo, ele é luz. Se eu acendo o um fogo lá no meio do Polo Norte e meto a mão nele, eu queimo a mão, porque lá no Polo Norte o fogo é quente. Se eu pego esse fogo e boto lá no deserto da Sibéria e boto a mão, queimo a mão, porque no deserto da Sibéria o fogo é quente. O fogo é quente simplesmente porque ele é quente. Essa é a natureza do fogo. Da mesma maneira, nós somos felicidade. A felicidade é a nossa natureza. E eu não estou falando aqui de algo que vocês acreditem. Pelo contrário, se é para acreditar ou não acreditar, escolham acreditar. Não acreditar. Não acreditar. Desde que vocês permaneçam examinando. Examinem. Eu digo examinem. Não joguem fora. Examinem. E a nossa, a nossa passagem no planeta, nessa experiência humana, ela é, é comparada de uma forma muito interessante também, que eu tive chance de ver também, tive essa oportunidade, que é o seguinte, o camelo entra no deserto e tem uns, uns arbustos espinhosos, uma, uma, as plantas grossas. Né? Então, o que, que o camelo faz? Ele vai lá e fica mordiscando aquilo até que arranca um bocado. E aí, fica mascando aquilo. Aí você ouve aquilo, sabe? Você tá montado no camelo e ouve o bicho lá mastigando aquele negócio. O que que está acontecendo? com é a experiência do camelo? Ele está sentindo gosto. Ele está sentindo gosto. O gosto que ele está sentindo é o do próprio sangue. Ele está mordendo ali aqueles paus secos ele é arbusto seco. E a experiência que está tendo que o agrada, que o leva a fazer aquilo é sentir o gosto do próprio sangue. Da mesma maneira, a gente se aproxima dos objetos que a gente deseja e a gente sente o sabor da nossa própria felicidade. A gente tem a experiência da nossa própria felicidade que acontece quando a mente relaxa. Que acontece quando aquele desejo é satisfeito. A gente vai ter chance de ver isso com mais detalhe mais adiante, mas essa é, é a base para a gente entrar no exame da história de Arjuna. Então eu vou fazer o mantra agora de encerrar, depois se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, curtinha faz. Outras perguntas mais complexas, mais elaboradas, a gente coloca lá no grupo de, de dúvidas. OM POR NAMADAF POR NAMIDAM POR 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 nascia por náma daia por neme vava Om shante shante Shantide Hari Om Shri Gurupio Namah Hari Om. Ok pessoal, vou aqui. Quem quiser falar alguma coisa, pode se desemudecer agora e, e, e fala, e, e faz alguma perguntinha, se quiser. Vocês conseguiram me ouvir bem? Repararam alguma diferença da transmissão de hoje para ontem? Boa noite, Eduardo. Boa noite. Quem está falando? Pô, não está reconhecendo. Ah, Fred, reconheci tua voz agora, mas é que não aparece todos os rostos para mim de uma vez só, Aparece só de quatro em quatro. Deixa eu te achar aqui, fala aí, diga aí. Gostei muito, gostei. Hoje eu vi a introdução da aula, que ontem não pude ver, aí vi, estou vendo, vi as duas aulas, né? a de ontem e a de hoje juntos, muito bom, gostei. Maravilha. Então, vamos seguir em frente. Que alegria todo mundo quer, né? É. Alô? Opa! Oi, tudo bem? Tudo. A aula foi muito boa. O som, não sei se na minha, no meu computador, não ficou bom tanto quanto ontem. Houve uma queda na qualidade aqui. Eu tive que improvisar uns fones aqui para poder ouvir melhor. Mas foi... A aula foi ótima. O som realmente não foi legal. Entendi. É, é, eu comprei uma webcam que chegou hoje. Então, para alguns, o, é, ainda não entendi a razão disso. Para alguns, o microfone da webcam funciona melhor. Para outros, o microfone do laptop funciona melhor. Então, a gente usou dar... da webcam. Fala aí. Eu queria dar minha opinião aí. Eu achei ótimo. O som está ótimo. A imagem melhorou bastante em relação a ontem. Ah. Gostei. Joia. É isso, pessoal. Maravilha. Então, temos lá o grupo de dúvidas. Se alguém quiser falar alguma coisa, agora pode falar. Temos um tempinho aí. Até com uma dúvida pequena, pode. O bom da dúvida escrita é que ela fica registrada. Todo mundo pensa dela, e quando entram dúvidas complexas, como essas que estão lá, a gente passa um tempo com aquilo rodando na mente. Né? Faz parte. Isso é legal. Bom, Mestre, para pra gente aí essa marca na sua testa. Ah, bom, essa marca na minha testa é vibuti vibuti na verdade. Vibhuti é uma fogueira que é feita, onde são feitas uma série de orações, uma série de mantras, são colocados nessa fogueira uma série de, de coisas e, e resulta cin essa cinza. Essa, essa fogueira ela é feita em algumas datas do ano e essa cinza depois as pessoas aplicam na testa. Então, você faz isso com uma oração e à medida que você vai fazendo as suas atividades, para eu estou trabalhando no computador, vai caindo aquele farelinho de cinza. E esse curso aqui, parênteses, né? Esse curso aqui, é, a abordagem desse curso está sendo, assim, estritamente light. Agora, esse ensinamento é para a gente pensar na vida. E pensar na vida inclui pensar na morte. né Então, isso aqui te lembra o tempo todo. Olha, tu vai morrer. A todo tempo cai uma cinzazinha no que você estiver fazendo. Te lembrando que esse corpo... Mais dia, menos dia, vai a cinza. A verdade é essa. Aqui ninguém vai ficar. Isso é verdade. Não é, não é a ênfase desse curso. Esse é um curso light. Mas já que você perguntou, é isso. Ok, pessoal? Ok. Tá bom. Então, uh, o link para essa aula daqui a pouco vai estar disponibilizado eu sugiro que vocês escutem de novo, escutem de novo a primeira, para vocês verem se é verdade para vocês, que vocês estão querendo felicidade, se isso está claro para vocês. E aonde que tem nesse mundo uma fonte permanente de felicidade? Examina bem e, se puder, me conta. tá bom? Vai ficar essa pergunta dessa aula, essa é a pergunta que vai ficar lá no grupo de... Obrigada, Eduardo. Oi, pode falar. Não, para te agradecer de novo pela aula de hoje, né? Obrigado. Ah, valeu, valeu. Obrigado pela presença de vocês também. Então, a princípio, a gente se encontra agora na próxima quarta-feira, tá bom? Obrigada. Enquanto isso, a gente pode interagir. Se chover um monte de dúvida, a gente pode marcar até um encontro extra. E Vamos ver como é que a coisa caminha. A gente está num momento em que a gente pode Fazer as coisas com liberdade. Tá bom? É, um abraço. Tá bom. Obrigada. Boa noite, Antonio. Obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Valeu, Eduardo, boa noite. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns, Eduardo. Show de bola. Valeu, Álvaro. É muito melhor do que eu esperava. Muito ah, melhor. Que bom. Muito legal. Então, vou te falar uma coisa, você não viu nada. Ah. Vamos, vamos firme, porque é, são tesouros de encher a mão. A gente vai deixar um rastro de pedras preciosas, porque não dá para pegar tudo na mão. A verdade é essa. A próxima é quarta, né? A próxima é quarta. Beleza. Show. É Parabéns. Bonito. Um abraço. Ô, oh, seu Fernando. Boa noite. <risos> Boa, noite. <risos> Boa noite, Júlio. Boa noite, Júlio. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Até a próxima. Até, Até a próxima, próxima, gente. Um abraço. Dormam muito bem hoje, hein? Ah, é, Desenado valeu, seu Fernando. Rafael, aí, tchau. Tira. Rafael, habilita teu microfone aí. Isso aí. Oi, Eduardo. Tá me ouvindo, Rafael? Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Opa, como é que você chegou até o curso, Rafael? Você recebeu de quem? O Lucas. Ah, do Lucas. O Lucas me mandou manda o convite pelo WhatsApp. Hum. A gente um pouquinho, manda o convite e já dele de logo. Ah, beleza. Beleza. Maravilha. Aí a, a, a tua dúvida está aguardando. Sim. Sim. Beleza. É assim. Está é assim. em aberto há alguns anos. Aí a gente vai convivendo com ela e vai podendo examinar. A gente vai fazer um exame bem legal disso mais adiante. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado, Tchau, Obrigado. boa noite. Tchau, boa noite.